0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听《经济学的四十堂公开课》。假设你觉得口渴。走进超市，想买一瓶饮料，你发现里面有各式各样的选择。如果你喜欢气泡饮料，里面可能有可口可乐、百事可乐、芬达、七喜以及其他几十种品牌，在你面前的货架上一字排开。如果你想要买包洋芋片，或是需要一管新牙膏，情形也相同。之前我们提过英国经济学家马歇尔，他琢磨出完整的供需理论。我们也检视了大分类产品的供需状况，比方说帽子、面包和煤炭。当经济体不断进步，也开始针对基本产品生产各种不同的次分类，不同风格的帽子、不同类型的面包、十几种不同品牌的吸收乳。20世纪初，企业越来越成熟，开发出各式新产品以满足消费者的需求。经济学家的市场和企业理论也需要与时俱进，以符合新现实。1930年代又有了新进展，原出于让人意想不到的源头，幕后的推手是一位剑桥大学教授的妻子，名为琼安·罗平森，西元1 9 0 3到一九八三年。身为女性的她，可算是经济学世界的圈外人。1920年代时。他在剑桥大学求学，当时剑桥不授予女性学位，就算他们通过考试亦然。为了有机会突围闯入经济学领域，他必须提出让别人挺直身子、竖起耳朵的想法。他出第一本书《不完全竞争经济学》就办到了。这本书针对企业的行为提出了新解释。在一场花园派对上。马歇尔的遗孀过来恭贺罗平森出书，他对罗平森说：“他会乐于告诉马歇尔，他错了，因为他曾说女性无法对经济学做出任何突破性的贡献。罗平森的书证明了他们做得到。”罗平森出版此书的时间和另一本也探讨相似主题的著作《垄断性竞争理论》相距短短几个月。后者的作者是美国经济学家爱德华·张柏林，西元1 8 9 9到一九六七年。这两本书激起两边剑桥代表人物的对立。代表英国剑桥的是罗平森，代表美国麻州剑桥的则是张柏林。哈佛大学就位在麻州剑桥市。张柏林将大部分的事业生涯都花在坚持他的理论，和罗平森不同。但实际上，两人的想法极其相似。两人都检视同是基本产品，但有多种不同类型的市场。第一节结合了垄断与竞争的灰色地带。在罗平森和张柏林的时代，经济学家想的都是我们之前谈过的完全竞争理论。这套理论的起点是市场里有很多买方和企业，每一家企业都销售同样的产品。他们彼此竞争，与整体市场相比之下，每一家的规模都很小。企业想要追求最高利润，但是他们没有办法提高价格。如果哪一家企业试着抬价，原本的顾客全都会跑到别家公司去。工业革命之初，企业规模通常很小，多半都由家族经营，并且只有一个人负责管理。然而，随着企业日趋成熟精密。这个世界也越来越不像完全竞争模式所描述的那样。用来替代完全竞争理论的选项是垄断理论，这两者恰恰相反。垄断理论检视市场在仅有单一企业供给产品时如何运作，但是垄断理论又极端过头了，因为现实中很难找到纯粹的垄断。比方说番茄酱市场里。很难会只有一家企业包办全部生产活动，完全没有任何其他企业要与之竞争。实物上市场并不是非黑即白。罗平森和张柏林试着把现实中的灰色阴影带入经济学中，在比较类似真实场景的环境下，企业会如何运作？他们的概念结合了垄断和竞争。如果你在1930年代走进一家药房，你会看到各种不同品牌的肥皂，一如今日，每一种品牌清洁肌肤的功效都和它种一样好，但每一种都有细微差异。梨牌香皂是透明的，加霜帝王皂则,则加入了俄国宫廷的香气。宝乔的象牙皂广告标语是“会浮起来哦”，借此告诉消费者这款产品不同于其他肥皂的特色所在。这很有用，你不用在浴缸里到处捞肥皂在哪里。宝乔是漂浮象牙皂的垄断商，嘉霜则垄断了气味香甜的帝王皂。嘉霜就算提高价格，也不会像完全竞争市场里的厂商一样失去所有顾客。帝王皂的买家喜欢这种产品胜于他牌，因此就算嘉霜卖稍微贵一点，他们也不一定就不买了。但加霜并非所有类型肥皂的垄断商。假设这家公司大幅抬价，原本的消费者可能就会决定不买帝王皂，而改买梨牌了。销售其他类型肥皂的企业可以发挥竞争对手的作用，阻止加霜成为纯粹的垄断者。而且，一如完全竞争市场，市场里也会有新厂商开业，与现有企业相竞争，从而压低价格。张伯伦说：“广告可以帮助企业区隔自家产品，在竞争对手公司销售的类似产品当中独树一格。有时候，广告根本也懒得告知消费者代售商品的实际特色是什么。” 1920年代，美国企业惠特曼替旗下的巧克力做广告，完全没有提到口味，反而是描绘一位高尔夫球手和几位时尚女子。正在分享一盒巧克力，旁边还有一辆闪闪发亮的新车。这支广告将惠特曼牌的巧克力和时髦生活风格连在一起，把产品变成大家想要的东西。现代的香水或汽车广告也一样，广告很少告诉你香水的气味或是汽车的耐用性，借由营造品牌形象。广告让企业的产品在买方的眼中不同于竞争对手的其他产品。透过这样的差异化，企业在面对类似品牌竞争的同时，可以赢得少许的垄断力量。罗平森和张伯林的理论称为垄断性竞争，因为当中结合了竞争和垄断。他还有另外一个名称——不完全竞争。所谓不完全。是指企业之间虽有竞争，但激烈程度远远不如完全竞争产业。经济学家常说，竞争市场善用了社会资源，因为这些市场以低价提供人们想要的产品。但垄断则不然，因为垄断商索取的价格高，生产的产量少。他们提出的利润非黑即白，但罗平森和张伯苓提出的概念则比较属于灰色地带。要评估也比较麻烦。一方面，消费者在垄断性竞争产业里提供的多种品牌中衡量，比方说，他们乐于能从可口可乐、百事可乐以及软性饮料厂商提供的其他饮料中选择；另一方面，这些产业挤满了不同公司，想借由推出新品牌把竞争对手的顾客引诱过来。我们真的需要另一种香水。差别只在于，它比竞争对手用了稍微时髦的瓶子装，并透过昂贵的广告活动销售。有人可能会说不需要。从这一点来看，垄断性竞争产业并未以最佳的方式善用社会资源。第二节，颠覆传统经济学的激进观点。后来，罗平森开始批评起孕育他成长的传统经济学。他说，研究经济学的目的在于学习如何避免被经济学家欺骗。他痛恨仰赖复杂数学以了解经济理论逻辑的趋势，这一点在美国经济学家身上尤其明显。他更说了，由于我从未研究过数学，所以我必须思考。他处在失势的这一边，如今运用高等数学已是经济学的常态了。他热爱提出奇怪的问题，有时候把早已为人熟知的概念完全改头换面。比方说，除了垄断性竞争这个主题之外，他也很想知道，如果反转垄断理论会怎样？垄断理论讨,讨论的情况是，整个市场里只有一家企业从事销售。如果把这套理论套在产品的买方而卖方身上，那会怎么样？独买者一词是用来指称购买产品的垄断方。比方说，把当地渔夫的渔货完全扫光的餐厅就是渔货的独买者。假设某个小镇隔壁有一家地毯仓储公司，是这个地区唯一一家雇主，所以在购买劳力，也就是聘用工人时享有垄断力量。由于仓储公司是劳动力的独买者。因此，可以控制薪资水准，以强化自身优势。在这里，他们的做法就是压低薪资。标准经济学里有一项重要原则，那就是劳工可以赚得的薪资要等于他们为生产增添的效益。但由于工厂具备独买地位，得以支付低于此水准的薪资。这里就呼应了马克思。马克思曾说过，雇主剥削了劳工。但马克思提出的理由不同，剥削是来自于资本家延长工时，并驱使工人更辛苦工作。罗平森运用传统的经济学方法得出的结论，却让传统经济学家觉得离经叛道。他用这一点来主张要运用某些措施拉高薪资，比方说设定最低工资以及成立强大的劳工组织，也就是工会。迫使雇主提高薪资水准。有很多经济学家对这种事深表忧虑，担心这些措施会妨碍市场运作。年纪渐长的罗平森更不拘于传统，他赞扬共产国家。一位在马歇尔理论中成长的经济学家不太可能展现这样的立场。马歇尔的理论谈的都是资本主义市场与利润的益处。1975年是国际妇女年，当年《商业周刊》预测她将赢得诺贝尔经济学奖，但她终究没戴上桂冠，可能是因为她的激进观点吓到了评审。后来终于有女性获奖，但要等到2009年了。在罗平森与张柏林之后，经济学家忙着从事寡占的相关研究。这是指由一小群大企业提供服务的市场。到了二十世纪初，大企业控制了整个市场。举例来说，德国的重工业就有五家公司瓜分天下，其中一家叫克鲁伯公司，拥有煤矿、铁业和钢铁厂，聘用成千上万的员工。一次世界大战期间，更为德国军队提供军备。英国的帝国烟草公司是另一个范例，由十三家小型公司整并而成。像克鲁伯和帝国烟草这类公司并不符合完全竞争或垄断模型，但也不适用于罗平森的理论。这类大企业追求利润时，并不像垄断性竞争下的企业那样，仅推出彼此密切竞争的产品线。有时候，他们会建立公司工会，然后一起合作。彼此瓜分市场以提高利润，有时候他们会在价格战中攻击对方，砍价逼迫对方退出市场。罗平森的理论并没有触及这类战略。针对极端案例提出理论会比较容易，比方说有很多一模一样企业的完全竞争，或是只有一家的垄断，中间的情况就比较复杂了。一个市场要成为完全竞争或是垄断。只有一种方式，但是介于两者之间的，也就是不完全竞争，可就五花八门了。因此，很难找到一套可以涵盖所有可能性的理论。如今，经济学家使用的是赛局理论这个领域。这套方法让他们得以检验诸多不同情况下的企业行为。我们在第二十堂课中将会看到，赛局理论研究的是一方的行为。确实会影响他人结果的各种情境，这对于研究寡占行为特别有用。现在的经济学家随时都在检视企业之间为了分出胜负、争取市场主导地位而发动的各种复杂互动。感谢你收听一刻开始学，现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。